0: vida de
1: Y seguimos en esta búsqueda constante de buscar herramientas que nos ayuden a vivir el aquí y el ahora y a superar distintos obstáculos que podemos estar viviendo cada uno en algún momento de nuestras vidas. Me llega, me llega este tema, me llega esta persona a quien les voy a presentar que es la primera vez que está en la vida de hoy y es un orgullo para mí poder compartirlo con ustedes pero partiendo de un tema y una sensación, una situación que es muy común y que nos podemos identificar muchísimo y tiene que ver con el duelo, me llega el dato de Ana Martins, que ella es terapeuta holística, especialista en duelos. Ella guía y acompaña a personas en los momentos más difíciles y tenemos la posibilidad de hablar con ella y me parece que es importantísimo compartirlo con ustedes, como siempre, para ver qué nos podemos quedar de esto y empezar, por supuesto, a saludarla, a presentarla y saber qué es esto de los duelos. Así que bienvenida, Ana, a la vida de hoy. Muchísimas gracias. Bienvenida.
0: Buen día, sole querida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a ese espacio. Gracias a la audiencia por escuchar también.
1: Bueno, Ana, yo te presenté, ¿no? Terapeuta holística, especialista en duelos, Leo eh, toda la información que vos brindás sobre esto y veo que das eh, seminarios en, for, en portugués y en español. Obviamente tu, tu tonada nos, da cuen, nos hace dar cuenta que sos de otro lugar. Presentate primero, contanos bien quién sos vos. Y por supuesto quiero... Eh, Hablar de esto de duelos que desde el vamos, o sea, uno identifica duelos con, con la pérdida, con la muerte principalmente, pero el duelo es mucho más, ¿no? Eh, así que te pido eso, si te puedes presentar así ya todos te conocemos, eh, porque me imagino que no va a ser la primera vez que vas a estar en la vida de hoy.
0: Que así sea, muchas gracias, muchas gracias por la apertura una vez más. Bueno, yo soy especialista en duelos, eh, mi formación eh, primordial, digamos, en universitaria, me formé en administración de empresas en Argentina, donde viví durante 25 años, y después todo el decorrer de mi vida me fue reorientando para el área terapéutica, en un nivel intelectual, con toda la formación orientada para esa área. Pero lo que me llevó a definirme como tal fue mi propia experiencia humana, donde las herramientas que fui adquiriendo porque eran de mi interés, eh, me han servido para mi proceso personal de autorescate. Entonces, de ese espacio de vivencia personal, de situaciones muy, muy difíciles en mi vida, realmente muy difíciles yo tuve que hacer uso de todas esas herramientas entonces decidí en determinado momento guiándome por por mi corazón por mi sentimiento por mi misión de vida compartir esas herramientas con otras personas que así como yo viven situaciones difíciles y entonces desde ese lugar que es un lugar de mucho amor, un lugar de mucha conciencia, de mucho respeto, es que yo me brindo como terapeuta holística biocuántica, donde acompaño personas, como vos dijiste, en procesos muy, muy difíciles. Y también hay otros casos donde las personas no se encuentran en ese momento en situaciones difíciles, pero ya ya seguían por un proceso evolutivo fuerte por un proceso de realmente es mi objetivo de vida seguir creciendo, seguir limpiándome purificándome, transformando todo aquello que, que puedo en calidad de vida entonces en esos casos yo acompaño a estas personas y es con mucho, mucho Agradecimiento que lo hago, porque comprendo que las personas, principalmente las que se encuentran en procesos difíciles, en este caso los duelos, que son situaciones donde uno se fragiliza mucho y en muchos casos uno desiste de uno mismo. Uno no ve ninguna luz, uno no tiene fuerzas para para salir de donde está, y que la persona decida hacer algo por ella misma y recurra a diferentes oportunidades que la vida le da para su sanación, en ese caso yo soy solo una más, una oportunidad más. Yo realmente agradezco eso. Y sé que los duelos eh, es un proceso... Bastante amplio para se trabajar si uno se quiere hacerlo de forma verdadera, en forma profunda. ¿Sabe, Sole? y El duelo no tiene que ver solamente con las pérdidas de nuestros seres queridos. Si nosotros hablamos de ese tema, todos nosotros somos afectados porque en nuestros ámbitos todos nosotros tenemos casos de pérdidas y muchas veces nosotros no conseguimos... Este, superarla simplemente lo vamos guardando así como en una mochila o en un cajón donde nos distraímos con otras cuestiones y seguimos adelante y también sucede que otros tipos de duelos nos afectan duelos por cuestiones por ejemplo como divorcios que implica un, un desapego implica <risas> un proceso de renacimiento, porque es como que todo lo que había antes se modifica, se destruye o se transforma. Y también están los casos de duelo por transición profesional, por ejemplo, donde yo tenía una profesión y ya no me identifico o perdí el trabajo, y tengo que me renovar y tengo que renacer. Está uh -huh. otra situación de duelo fuerte también, que no es menor o no, a veces pasa una mirada muy superficial y por encima, pero no es me menor. La situación cuando los hijos crecen y nosotros tuvimos toda una vida diseñados para atender a nuestra familia, para atender a nuestros hijos y de repente la casa el nido se pone vacío.
1: El nido vacío, tal
0: cual. Mm. Que, y qué duelo tenemos que hacer ahí. Qué proceso de renacimiento tenemos que hacer. Y así por delante existen procesos más difíciles como las pérdidas de seres queridos, divorcios y traumas más difíciles, pero están también los pequeños duelos en nuestro día a día.
1: Me quedo con algo que dijiste que me parece que es súper importante. No está clarísimo esto de, de, de identificar que los duelos son más allá de, de una pérdida de un ser querido, no que son estos cambios estas transformaciones estas pérdidas de algo importante en nuestras vidas. Pero me quedo con algo que vos dijiste, que para superar estos duelos, lo más importante es que uno tenga la decisión de hacerlo. Esto es eh, algo personal, ¿no? Que uno tiene que sentir que tiene que superar esto, porque capaz la vida nos lleva, nos distraemos con otras cosas y queda ahí y nos afecta de una u otra manera, inconsciente o conscientemente, y si no tomamos la decisión de superarlos y enfrentarlos, es como que, que cada vez se va a ir haciendo más difícil.
0: Eso es un pro, ese tema, suele es un tema de base y realmente importante, realmente importante, porque suelen ocurrir diferentes situaciones con relación a ese tema. Cuando la situación de crisis es muy fuerte, como por ejemplo, pérdida de seres queridos, hay casos donde la persona simplemente desiste de sí misma, desiste de la vida y se pone en algunos casos en procesos de enojos en procesos de depresiones que lo va alimentando de una manera que a veces se torna muy difícil y en algunos casos hasta sin vuelta. Entonces, también están las situaciones donde la persona ante los hechos Decide superar sobrecargándose de actividades como trabajo, como otras actividades que, que son distracción del tema en cuestión. Nos implica superación, sino implica que como una forma gráfica, yo pongo mi problema en, una, en un cajón bien escondidito, lo más escondidito que pueda, o en una mochila, y no miro para eso porque no sé cómo trabajar, no quiero verlo y no, no lo trabajo. Pero resulta que esas cuestiones, cuando uno hace eso, en algún momento aparecen en forma de enfermedades o en forma de situaciones o reacciones incluso más graves. Entonces... Las personas que recurren a, a ese tipo de oportunidades terapéuticas que son las que yo ofrezco, son las personas que deciden mirar para sí mismas y decir, bueno, yo no estoy pudiendo sola y necesito una ayuda. También están los casos más graves donde las personas ya están en un estadio más avanzado de abandono de depresión, donde es muy valiosa la intervención de la familia, de los amigos que motivan a la persona a pedir ayuda, a pedir intervención terapéutica. En muchos casos los terapeutas trabajan en forma conjunta con los médicos porque en algunos casos se les requiere también intervención médica por, por diferentes motivos.
1: Está buenísimo para ir repasando esto, decir, bueno, identificamos que hay duelos, identificamos que hay sensaciones y situaciones que, eh, que hay que, cuando uno sienta la necesidad de tener eh, que buscar ayuda para poder superarlas, están estas eh, oportunidades terapéuticas que vos ofreces. ¿En qué consisten estas eh, actividades terapéuticas, oportunidades terapéuticas? ¿Qué se puede hacer?
0: Bueno, como vos dijiste, eh, mi trabajo es en forma online. Yo trabajo con personas acá, eh, en, con habla en portugués, en español, de Argentina y también de España, de Paraguay, bueno, de diferentes países. Porque gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite poder eh, trabajar con 100% de eficiencia en forma online sin tener ningún tipo de afectación negativa. Mi, uh -huh. mi trabajo, mi propuesta, consiste en dos servicios en particular. Mi primera, la, mi primera propuesta tiene que ver con mi historia personal, donde yo recopilé un programa terapéutico que yo considero que es esencial para cualquier persona en un proceso de crisis. Consiste en un programa que yo llamo Renacimiento, de 12 sesiones. Las sesiones son de una hora, pero yo siempre brindo mucho más que una hora. Generalmente trabajamos como dos horas, eh, una vez por semana, y um, a veces, depende de, de la etapa que se encuentre del programa, podemos esparcir un poco más ese tiempo. Ese programa consiste en construir un espacio donde la persona decide trabajar con ella misma, un espacio de intimidad donde yo soy una facilitadora, una guía para todo un proceso profundo de sanación y de empoderamiento personal. Consiste en un, en un trabajo de autoconocimiento donde yo llego a la terapia con un propósito, quiero trabajar con tal tema, pero, como yo soy una terapeuta holística, biocuántica y sistémica, nosotros trabajamos con lo que la persona trae, pero trabajamos con todos los aspectos que involucra el ser de la persona, desde lo físico, lo emocional, lo psíquico, las relaciones, los vínculos, los sueños, todo lo que está relacionado al aquí y al ahora, Uh -huh. Todo lo que no nos funciona bien en el aquí en el ahora, pero nosotros no trabajamos solo con los síntomas, buscamos las raíces, la, los orígenes de todas esas situaciones. Entonces el programa consiste en tres etapas, Soli y a la audiencia, le brindo esa información, porque creo que es muy útil. Es un proceso realmente donde yo decido, quiero salir de esa, quiero sanar de verdad, no quiero más poner en ningún cajón, quiero, quiero hacer algo por mí. Y quiero transformar todo eso en calidad de vida, quiero vivir mejor. Entonces la primera etapa, que son cinco sesiones, yo llamo una etapa de una mirada profunda para el lado personal, un, una mirada con inteligencia emocional, donde yo me reviso todos esos aspectos que yo te mencioné recién y trabajo con diferentes herramientas para eso. Trabajo con constelación familiar, con programación consciente, con, eh, mira, hay, hay muchas, muchas herramientas que cada persona según sus necesidades, sus requerimientos, uno puede ir utilizando. Pero no es lo más importante las herramientas. Lo más importante son las necesidades que las personas traen y, na, y la manera que va fluyendo, uno va usando una u otra. Pero para que sepan, hay, hay varias herramientas que yo trabajo, como esta que yo les comenté, también la programación neurolingüística, la meditación, los mantras, las los decretos y afirmaciones. Hay muchas, muchas pequeñas eh, oportunidades de, de, de trabajo que uno puede traer el inconsciente para que nos traiga la causa y el origen, y ahí trabajar con eso, liberar y reprogramar. En ese consiste la primera etapa. Es una etapa realmente profunda, donde yo trabajo con cuestiones de mis vínculos familiares con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mis pies más cercanos. Trabajo con aquello que fue más difícil en mi vida, con mis traumas, con mis, con mis problemas, con mis conflictos, con enfermedades. Uh -huh. es, 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 es una etapa, así... Es para quien realmente está decidido a trabajar, ¿sabe? Hay que tener valentía, hay que tener decisión, y hay que tener amor propio para tomar esa decisión de querer tocar cosas que a veces no son agradables de tocar. Pero son tan liberadoras, son tan oportunas que después la persona dice, ¿cómo puede ser que yo
1: no haga hecho ese espacio para mí antes qué importante y qué, qué beneficio que tengamos estas oportunidades, Ana y bueno y después vienen dos etapas más de este, esta propuesta que vos haces, exacto de vecinos igual un poco así estas dos etapas también como para cierre para, para, para en qué consiste y así ya le damos todas las herramientas a las personas de cómo contactarte y queda muy muy claro que esto es una decisión personal que cada uno la puede tomar y en lo personal ya, ya yo lo siento y me doy cuenta de, de qué buena herramienta que podemos tener como para salir adelante en estas situaciones que muchas veces nos vemos abrumados y no sabemos cómo, para dónde salir o cómo superarlo, ¿no? Eh, autoconocimiento, me encantó. Y tenés muchísimas herramientas para llegar a eso en conjunto con la persona. ¿Cómo termina esto? o ¿Cómo sigue esto?
0: Bueno, la, la primera etapa termina en la quinta sesión, donde después de ese proceso profundo de, de trabajo, uno culmina esa sesión definiendo cuál es mi misión en esta vida, cuál es mm -hmm. mi propósito más profundo en esta vida. Y la segunda etapa empieza ya en un proceso de dar una mirada para el lado profesional de mi vida para el lado de mis sueños, de mis proyectos, de mi, de mi accionar, si es que yo no trabajo, para el lado, de, eh, el lado ya más exterior, digamos. Pero siempre desde un punto de vista terapéutico. esta etapa son cuatro sesión, sesiones más, donde yo trabajo con una definición de mis objetivos más importantes y cómo focar y potenciar todo... Mi, mi parte interior para que yo pueda realinearme con mi misión de vida, porque muchas veces nuestro sufrimiento también la gran causa es porque yo tuve toda una vida donde hice algo o, o estuve en un lugar donde no, no está en coherencia con mi esencia, con mi ser, con mis deseos más profundos. Uh -huh. Entonces, en esa etapa, es una etapa de trabajo profundo también, solo reorientando todo mi accionar y mi lado profesional con mi misión de vida. Trabajo con herramientas de comunicación, de liderazgo, de gestión de, gestión de tiempo, de eh, confianza. Depende de la necesidad que va teniendo cada uno, uno va trabajando pero no penses que en un nivel superficial, porque no lo es. Uh -huh. Es vivo bastante profundo, y yo lo digo con toda la experiencia
1: que tengo. Aparte viene de la primera etapa de autoconocimiento, que debe ser muy enriquecedora y movilizadora, para después llegar a esto también, que cuántas veces, más allá, en esto estamos hablando que partimos del duelo, pero ¿cuántas veces sin saber de partir de algún duelo nos encontramos con una necesidad de trabajo de esta segunda etapa que vos hablás, ¿no? De que no sabemos para dónde ir, no sabemos cuál puede ser el rumbo, qué es lo que quiero para mi vida, así que aporto que me, ya me interesa mucho. ¿Y esta tercera etapa? Bueno, nosotros
0: estuvimos hablando desde un principio, también mencionamos en segunda etapa que todo eso lo hacemos para que nuestra vida sea mejor para que nosotros nos sintamos mejor, para que podamos transformar lo que aprendimos, lo que sanamos en calidad de vida. Eso lo vamos haciendo desde un primer momento, no te creas que es solo una tercera etapa. La tercera etapa consiste en planificación y ejecución de un rediseño de, de mí misma, un rediseño de mi vida, una, un renacimiento donde yo sano, una primera etapa y continuo saliendo una segunda, donde yo ya sé a dónde quiero ir porque a la segunda uh -huh. etapa yo estuve trabajando profundamente con eso y en la tercera etapa es momento de planificar y ejecutar y yo acompanho en todo ese proceso que tampoco creas que es un proceso como que uno hace así en forma superficial porque no lo es no. uno en esa última etapa que son tres sesiones más la persona hace una planificación, pero teniendo en cuenta los aspectos internos donde continúa trabajando y potenciando y reconocimiento de sus, nosotros llamamos zona de genialidad, que son el reconocimiento de aquellos talentos y, y mi esencia nata, colocándolos, esa esencia, esas cualidades que yo tengo y muchas veces están aí escondidas, estão não reconhecidas. Ao tomá-las e ao reconhecê-las, eu tomo essa força, eu tomo essa energia, eu tomo esse poder, esse reconhecimento e lo transformo em empoderamento.
1: Que empoderamento, que importante.
0: Empoderamento, autoresponsabilidade auto de mim mesma. Yo soy 100% responsable por mí, por mi vida, y planifico hacia dónde quiero ir. Y yo acompaño a las personas en ese proceso, donde ellas van planificando y ejecutando y vamos haciendo un, así un acompañamiento y, y potenciando toda esa fuerza. Y así culminamos. Eh, Combinamos el programa. En ese programa, en el inicio, uno hace una constelación familiar donde es muy, muy importante ese trabajo. No es una constelación familiar común, es una constelación familiar terapéutica, donde uno no trabaja solo un aspecto que la persona trae, sino trabajamos la constelación de la, no digo de la vida entera de la persona, pero es una forma bastante amplia lo que se trabaja. Y te, ¡Wow! digo, y, te da, y te digo con toda mi experiencia muy sinceramente lo que te hablo, a, a vos y a la audiencia.
1: Mira, eh, de constelaciones familiares, y le digo a la audiencia, porque también da para que hagamos otro episodio, otro podcast, pero bueno, recientemente tenemos un episodio, para que lo puedan escuchar, que grabamos con Georgina Bonifacio sobre mi otro yo y hablamos de constelaciones familiares como para familiarizarnos en el tema. Eh, Ana, el tiempo nos eh, corre. Este primer encuentro me parece súper productivo. Estamos hablando con Ana Martins, quien se suma a la vida de hoy. Ella es especialista en duelo, es terapia terapista holística, biocuántica. Nos trajo hoy eh, su programa Renacer, que tiene que ver con este, estas etapas de autoconocimiento, de renovación, de renacimiento, de planificación y nos llevó por todas estas herramientas desde su experiencia personal que nos pueden ayudar. Y como siempre decimos en la vida de hoy, el que quiere las toma y el que quiere no, pero acá están y las tenemos a nuestra disposición. A Ana Martins la pueden ubicar, les voy a dar un teléfono porque estoy segura que después me van a escribir todos cómo la ubicamos, anoten, 54... 38, 34, 52, 11, 09. Este teléfono va a estar disponible también en nuestra nota que hacemos de la vida de hoy en este capítulo. Y se la recomiendo, ustedes la pudieron escuchar, pero muy buenas referencias que realmente, Ana, ayudas a muchas personas y eso es buenísimo. Eh, Anita, hasta la próxima. Hasta la próxima. Te agradezco todo muy claro y muy transparente. Y muy lindo para recibirlo de este lado. Así que te agradezco este espacio y te invito nuevamente a que podamos seguir en la vida de hoy hablando de estas herramientas para vivir mejor en el aquí y en el ahora.
0: Gracias, Soli, querida. Muchas gracias a vos y a la audiencia. Y lo único que quería, lo último que quería decir a la audiencia, que recuerden que cuando uno tiene una dificultad, el universo nos ofrece posibilidades de ayuda estar en nosotros, reconocerlas y tomarlas, yo me ofrezco como una de ellas para ustedes
1: con mucho amor me encanta Ana Martins, al servicio del amor al servicio de la vida mi nombre es Sole Chorni esto es la vida de hoy, si te gustó nos encontramos en el próximo capítulo gracias
0: Vivir el aquí el amor.